0: Halo, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kembali bersama dengan saya pendeta Petrus Ferianto Sthiadarma. Kita akan belajar dalam acara Bible Survey ini tentang kebenaran Firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian sampai Wahyu dan kita sudah tiba di Kitab Yosua pasal yang keempat. Kitab Yosua pasal yang keempat Mari bersama-sama dengan saya bukalah Alkitab saudara di Yosua pasal 4 kita akan belajar tentang beberapa hal penting dari bagian ini tetapi sebelumnya Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa Kami datang kepadamu Bapa, dengan penuh ucapan syukur untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kembali kami dapat belajar tentang kebenaran firmanmu. Biar kiranya roh kudus yang telah mengurapi para penulis kitab suci adalah juga roh kudus yang memberikan pencerahan. Memberikan penjelasan kepada hambamu yang akan menyampaikannya sehingga... Semua pendengar dapat mengerti dengan baik dan kami pun dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman itu oleh pertolongan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firmanmu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar di Yosua pasal 3 di mana Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan supaya tabut perjanjian diletakkan di depan yang menunjukkan pimpinan Tuhan sebelum mereka melakukan penyeberangan terhadap sungai Jordan. Dan yang kedua, dalam Yosua pasal 3 kita sudah belajar kaitan yang sangat erat antara kekudusan hidup umat Tuhan dengan mujizat yang Tuhan kerjakan. Syarat kekudusan menjadi sesuatu yang sangat perlu, yang mutlak perlu supaya mujizat Tuhan terjadi. Dan yang ketiga, bahwa Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, maka pasti terjadi sesuatu yang luar biasa, pasti terjadi mujizat. Itu sebabnya yang dikehendaki adalah bukan mujizatnya, tetapi kehadiran Tuhannya. Karena kalau mujizat yang dikehendaki belum tentu Tuhan hadir di situ. Mujizat bisa dilakukan oleh kuasa-kuasa yang lain, tetapi jika Tuhan yang hadir, maka mujizat pasti terjadi. Dan yang keempat dari Yosua pasal yang ketiga kita sudah belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan umat Tuhan dapat menyeberang Sungai Yordan oleh pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan sekarang kita lihat pada Yosua pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air Sungai Yordan itu terputus sebab itu batu-batu ini, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, Saudara-saudara, mujizat yang dikerjakan Tuhan dengan menghentikan aliran daripada Sungai Yordan sehingga umat Tuhan dapat menyeberang dari sisi sebelah timur kemudian menyeberang ke sisi sebelah barat. Maka saudara-saudara mujizat itu harus terus diingat. Apa yang Tuhan kerjakan harus terus diingat. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh Yosua supaya memanggil ke-12 orang dari tiap-tiap suku untuk mereka dapat mengambil batu dari Sungai Yordan dan menjadikannya sebagai tanda atau batu peringatan. Perlu ada monumen untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ketika generasi yang sesudahnya muncul, dikatakan di situ menjadi peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Untuk generasi-generasi yang kemudian mereka akan bertanya apa ini? Ini nih tanda apa? Perhatikan Saudara ayat 21 apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering dan dikatakan sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak ketika anak-anak bertanya tentang sesuatu apakah tanda-tanda yang ada itu dan orang tua menjelaskan bahwa semuanya Itu karena Tuhan, Tuhan alamu yang mengeringkan sungai Yordan itu. Nah saudara-saudara dalam pembinaan keluarga kita memiliki anak-anak. Dan anak-anak harus selalu diingatkan akan karya Tuhan. Anak-anak tidak boleh hanya diingatkan tentang karya jasa daripada ayah atau ibu. Seringkali orang tua berkata, oh ini loh papamu sudah melakukan ini. Ini loh mamamu sudah melakukan ini. Kamu perlu ingat jasa papa dan mama. Saudara-saudara itu baik disampaikan, tetapi akan lebih baik lagi jika kita berkata bahwa Tuhan telah memakai Papa dan Mama untuk melakukan sesuatu bagi kamu dan perhatikan bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya. Seringkali saudara orang tua harus menunjuk kepada anak-anak mungkin buku. Yang dulu pernah dipakai oleh orang tua Waktu belajar Buku yang sangat sederhana Buku tulis yang sangat sederhana Yang ketika itu digunakan Waktu saudara masih kecil orang tua Dalam kesulitan Tapi kemudian bisa berhasil dalam studi Anak-anak perlu tahu itu Bukan karena kehebatan orang tua Tetapi karena kebaikan Tuhan mujizat Tuhan Ada batu peringatan Ada sesuatu yang harus diingat Itulah sebabnya juga seringkali ada Saudara doku Dokumen-dokumen berupa foto... Dokumen berupa rekaman video tentang masa lalu kita. Bukan untuk membanggakan diri kita. Tetapi untuk menjelaskan kepada anak-anak. Coba lihat dulu papa ketika menikah dengan mama. Dalam keadaan yang sederhana. Tetapi kemudian Tuhan memberkati. Sehingga ada kita ada sebagaimana kita ada sampai sekarang ini. Dan anak-anak akan mengenal Tuhan. Lebih baik lagi. Bukan hanya mengenal Tuhan secara teori. Dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi mereka sendiri mengalami. Dari orang tua mereka bagaimana Tuhan itu telah melakukan karya kebaikan mujizat yang luar biasa. Dan bukan hanya ini untuk kepentingan. Supaya umat Tuhan tetap ingat akan karya Tuhan. Tapi ayat yang ke-24, mujizat yang Tuhan kerjakan itu ada tujuannya. Nah, tujuan ini harus betul-betul tercapai. Apa tujuannya? Ayat 24 ini tujuan yang kedua. Supaya semua bangsa di bumi tahu... supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, mujizat berkaitan dengan kesaksian. Mujizat berkaitan saudara dengan misi. Apa itu kesaksian? Apa itu misi? Menceritakan kepada orang lain tentang kabar baik bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menolong kita. Dan saat itu saudara-saudara umat Tuhan juga harus menceritakan bagaimana Yahweh, Tuhan, Allah Abraham, Isa dan Yakub telah memimpin mereka dengan cara yang luar biasa. Kuat tangan Tuhan. Supaya kemudian mereka selalu takut kepada Tuhan Alamu. Pengertian selalu takut kepada Tuhan Alamu itu menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemenang jiwa. Mereka dapat dibawa kepada pengenalan akan Allah melalui mujizat yang mereka alami. Nah bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan? Sampai sejauh mana saudara menindaklanjuti mujizat yang telah saudara alami. Mujizat itu bukan hanya untuk kita alami sendiri. Mujizat itu bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Mujizat itu bukan hanya untuk memenuhi kerinduan kita. Tetapi saudara-saudara selain untuk kepentingan kita. Dimana kemudian kita mengagumi, kita mengasihi Tuhan. Oh kita juga dapat bersaksi kepada orang lain. Supaya orang lain yang mungkin memiliki masalah yang sama. Mereka yang memiliki pergumulan yang sama. Mereka juga merindukan jamahan daripada Tuhan. Dan melalui kesaksian kita mereka dikuatkan. Bahwa Allah itu hidup. Bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu tetap mendapat melakukan mujizatnya bagi kita hingga masa kini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai tujuan Tuhan mengerjakan mujizat itu tidak tercapai. Tujuan kesaksian, tujuan apa? Tujuan saudara-saudara di mana orang-orang lain tahu itu siapa Tuhan. Karena ketika tujuan ini tidak tercapai, berarti saudara-saudara mujizat itu sebenarnya Mujizat itu sendiri tidak berlanjut dengan kesaksian dapat dikatakan saudara gagal karena tidak membuat orang lain lebih mengenal Tuhan tidak membuat orang lain takut akan Tuhan tidak membuat orang lain percaya kepada Tuhan kita hanya menyimpan berbagai Karya mujizat Tuhan dalam hidup kita sendiri saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ini adalah bagian yang pertama Dari Yosua pasal 4 Yaitu bahwa mujizat dan kebaikan Tuhan Yang pertama harus selalu diingat oleh umat Tuhan Supaya mereka sadar dan mereka rendah hati Tidak merasa semuanya dari kita Dari diri sendiri Tetapi dari Tuhan Dan generasi yang berikutnya mereka dapat mengenal Tuhan Melalui apa yang kita ceritakan pada mereka Dan yang kedua tujuan daripada mujizat dan kebaikan Tuhan adalah menjadi kesaksian supaya semua bangsa tahu bahwa Allah yang kita kenal yang kita sebut Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa adalah Allah yang memberikan kepada kita Solusi Allah yang menolong kita dengan kuasanya yang ajaib itu Nah saudara-saudara sekarang kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua Dalam Yosua pasal yang keempat kita sudah belajar tentang pentingnya mujizat Tujuan mujizat yaitu supaya umat Tuhan semakin mengasihi Tuhan Generasi yang kemudian juga tetap mengasihi Tuhan Dan yang kedua menjadi kesaksian bagi orang lain Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan... sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat perhatikan maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu Saudara-saudara garis bawahi kata Maka menyebranglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Kalimat ini penting. Dengan cepat-cepat. Mari kita mau melakukan, saudara-saudara, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Dengan cepat-cepat. Tidak berlambat-lambat. Mengapa, saudara-saudara? Karena kata cepat-cepat itu menunjukkan satu respons, satu antisipasi, satu tanggapan yang baik. Ketika sudah-sudah kita dipanggil, katakanlah waktu kita masih kecil oleh orang tua kita. Kita dipanggil nama kita, lalu kita datang dengan lambat-lambat. Kita mungkin saudara-saudara bahkan menunda-nunda, maka tentu orang tua menjadi tidak senang. Tetapi ketika orang tua memanggil kita, lalu kita menanggapinya dengan cepat, ya papa, ya mama, maka orang tua akan senang. Nah sudah-sudah tindakan cepat-cepat menunjukkan satu antusiasme. Menunjukkan satu semangat. Menunjukkan satu, satu, satu hasrat yang luar biasa. Tuhan sudah melakukan mujizatnya. Mengeringkan sungai Yordan. Maka umat Tuhan harus meresponi dengan cepat-cepat. Dengan bersegera. Tidak berlambat-lambat. Tidak lenggang kangkung. Tapi cepat-cepat. Dan ini penting sekali saudara untuk melakukan Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita menanggapinya dengan cepat-cepat. Nah mari kita lihat saudara di dalam Injil Markus. Kalau saudara melihat bagaimana Markus menuliskan Injilnya dalam pimpinan roh kudus. ia menuliskan tentang Yesus Kristus yang saudara-saudara digambarkan sebagai hamba. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Sementara Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia dan Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Nah, dalam Injil Markus sudah-sudah disebutkan di situ ada beberapa kali kata yang penting menunjukkan bagaimana Yesus sebagai hamba mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Perhatikan misalnya Markus pasal 2 ayat 1. Ada kata di situ kemudian sesudah lewat beberapa hari kemudian sesudah lewat beberapa hari kemudian lalu ayat yang ke-13 sesudah itu sesudah itu lalu pasal 3 ayat 1 kemudian pasal 3 ayat 7 kemudian pasal 3 ayat 13 kemudian pasal 3 ayat 20 kemudian pasal 3 ayat 31 lalu dan seterusnya. Nah, Saudara-saudara, kalau kita lihat di situ ada kata kemudian, lalu sesudah itu kemudian Lalu sesudah itu itu menunjukkan satu progresivitas, satu gerakan yang dinamis, satu saudara-saudara, satu tindakan yang yang penuh dengan semangat. Nah, bagaimana keadaan saudara? Apakah saudara-saudara lalu berlambat-lambat menanggapi berbagai hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Mau beribadah berlambat-lambat? Mau datang ke kebaktian beribadah di gereja berlambat-lambat ataukah dengan cepat-cepat? Saudara-saudara mencatat kebenaran firman Tuhan dengan cepat-cepat. Saudara merespon tantangan firman Tuhan dengan cepat-cepat. Saudara tahu ada yang tidak benar dalam dalam mungkin bisnis saudara, dalam keluarga saudara, saudara mengambil tindakan dengan cepat-cepat. Artinya saudara menunjukkan satu antusiasme, satu dinamika, satu satu tekad yang luar biasa. Dan biar kiranya ini ada pada kita. Karena dengan adanya antusiasme yang tinggi. Itu berarti kita meneladani apa yang Yesus telah lakukan dalam Injil Markus tadi. Dengan segera. Kalau kita ingat saudara bagaimana ketika Lot, ketika Lot disuruh oleh Tuhan. Untuk menjauh, untuk pergi dari Sodom dan Gomorrah. Karena Tuhan tidak menghancurkan Sodom dan Gomorrah dengan api dan belerang. Kalau kita melihat bagaimana respon daripada Lot, Saudara-saudara, daripada Lot, maka kita melihat Lot tidak bersegera. Mari kita lihat kembali Saudara dalam kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19. Kalau kita melihat di situ tentang peristiwa Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan, maka kita melihat di situ bagaimana Lot Saudara-saudara tidak bergegas Tetapi berlambat-lambat, ayat yang ke-16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Tuhan mengasihani dia, tapi Lot berlambat-lambat. Sudah 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 disuruh pergi meninggalkan Sodom Gomora berlambat-lambat sehingga tangannya, tangan istri, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu saudara penampakan Allah sendiri. Lot perlu sudah dibantu untuk digerakkan sudah karena Lot berlambat-lambat. Saya tidak tahu bagaimana uh, saudara uh, menanggapi kehidupan ini. sudah saudara kita sedang berpacu dengan waktu. Kita sedang saudara-saudara berpacu dengan waktu. Penting sekali jangan buang-buang waktu, jangan berlambat-lambat. Saudara-saudara ada memang pepatah yang mengatakan biar lambat asal selamat. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara dalam Alkitab kita disuruh sudara, dengan biar cepat juga selamat. Lambat selamat dengan cepat selamat. Saya memilih cepat selamat. Tidak berarti kalau cepat itu lalu binasa. Tidak berarti kalau cepat itu pasti tidak selamat. Tidak berarti juga kalau lambat itu pasti selamat. Karena saya melihat ada orang yang berlambat-lambat justru menjadi tidak selamat. Dan ada orang yang cepat-cepat justru selamat. Mengapa kita tidak melihat apa yang dikatakan firman Tuhan? Firman Tuhan sedang bicara tentang cepat bukan lambat. dengan bersegera, dengan bersegera, melakukan firman bersegera, mau mengampuni bersegera, mau memberi bersegera, mau melayani bersegera, mau menyatakan Saudara-saudara, kasih Tuhan kepada orang lain bersegera, mau menangkap visi Tuhan bersegera, mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan Tuhan bersegera. Jika kita berlambat-lambat, maka Saudara-saudara Tuhan bisa memakai orang lain untuk mendahului kita. Kita harus saudara-saudara memberikan respon yang baik dengan cepat-cepat. Nah, biar kiranya ini juga menjadi pelajaran yang penting bagi kita, yaitu apa? bersegera untuk kita dapat menanggapi apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Sama seperti Yesus bersegera lalu kemudian lalu kemudian sesudah itu. Nah, Saudara-saudara, biar kata-kata ini juga ada pada kita. Lalu kita memberitakan Injil, lalu kita menolong orang lain, lalu kita melayani Tuhan. Lalu kita... Kita melakukan hal-hal ini dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, tapi dengan cepat, dengan bersegera. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Yosua pasal yang keempat, kita sudah belajar tentang dua hal penting. Yang pertama pentingnya mendirikan batu peringatan, yaitu supaya kita selalu ingat. Akan mujizat kebaikan Tuhan. Dan supaya anak-anak kita juga dapat terus kita ingatkan akan kasih Tuhan. Dan yang kedua supaya orang lain tahu menjadi kesaksian bagi kita. Kita mengalami mujizat Tuhan. Kita ceritakan pada orang lain dan mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara. Menanggapi karya Tuhan harus dengan antusias, dengan cepat-cepat. Yesus Kristus telah memberikan teladan itu. Yaitu melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Allah. Tanpa berlambat-lambat. Tetapi dengan cepat-cepat. Yang ketiga, mari kita lihat sekarang ayat yang ke-14. Pada waktu itulah, perhatikan. Pada waktu itulah. Tuhan membesarkan nama Yosua. Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Saudara-saudara, kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mempersiapkan penggantinya karena Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian dan Tuhan katakan supaya Musa mempersiapkan penggantinya dan Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa nah, perhatikan di sini saudara-saudara ada kata penting kata yang berkaitan dengan karya Tuhan Tuhan membesarkan nama Yosua Tuhan yang memuliakan Yosua Tuhan yang menaikkan derajat Yosua Bukan Yosua sendiri Yosua tidak menggunakan manipolitik Yosua tidak menggunakan intrik-intrik yang buruk Menjelekan orang lain supaya orang tidak memilih orang lain Mulai saudara menyebar fitnah Mulai menyebar kebohongan Menyebar dusta Supaya orang kemudian membenci orang lain dan memilih kita patut disayangkan bahwa hal duduk dalam kepemimpinan juga dalam pekerjaan Tuhan diliputi dengan manipolitik. ada orang-orang yang mem, me, 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 mengeluarkan sejumlah uang kepada orang-orang tertentu supaya mereka mau memilihnya menjadi pemimpin Saudara-saudara kalimat ini menunjukkan bahwa peninggian itu adalah dari Tuhan Mari kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-75 Kitab Mazmur pasal yang ke-75, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah Hakim direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. peninggian itu datangnya bukan dari timur atau dari barat. Bukan dari sesama manusia kita. Manusia sesama kita. Saudara-saudara promosi-promosi dalam jabatan, dalam pekerjaan sekuler, dalam pekerjaan saudara yang kita lakukan sehari-hari maupun juga dalam pelayanan datangnya dari Tuhan, bukan dari padang gurun. Bukan dari saudara-saudara yang disebut dengan padang gurun biasanya adalah tempat-tempat di mana orang mencari kesaktian Orang mencari saudara aji-aji tertentu, orang mencari mantra-mantra tertentu dan sampai masa kini di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita masih melihat hal-hal yang irasional yang dilakukan saudara oleh orang-orang yang ingin menduduki jabatan tertentu. Mereka merasa perlu memiliki mantra-mantra, mereka perlu memiliki jimat supaya kemudian atasannya sayang kepadanya dan kemudian ia dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi saudara saya mau katakan pada saat ini, bahwa peninggian bukan datang dari kuasa siapapun, tapi datangnya daripada Tuhan. Dan jika ia yang meninggikan, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan. Biarlah kiranya sudah-sudah kita lakukan apa yang menjadi tugas bagian kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, dan nanti Tuhan yang membesarkan nama kita. Tuhan yang mengagungkan meninggikan kita sesuai dengan waktu Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan ini saudara-saudara perlu kita pahami dengan baik karena karena kita meneladani Yesus Kristus yang juga saudara-saudara tidak segera memberikan respon ketika orang berusaha untuk meninggikannya perhatikan saudara-saudara dalam Yoh Yohanes pasal yang ketujuh Dalam Yohanes pasal yang ketujuh ayat yang ketiga maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum jika engkau berbuat berbuat hal halal yang demikian tampakkanlah dirimu kepada dunia nampaknya di sini ada 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 usulan promosi dari saudara-saudara Yesus kepada Yesus. tetapi saudara Yesus tidak menanggapinya. Apakah kata kata daripada Firman Tuhan ayat yang kelima? Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Artinya ada orang yang di mulut berbicara seolah-olah di pihak daripada Yesus, seolah-olah saudara-saudara mendukung kalau kalau Yesus bisa lebih populer dari yang ada sekarang. Tetapi ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di hati mereka. Ada sesuatu saudara-saudara yang tersembunyi. Yaitu apa mereka sendiri tidak percaya kepadanya. Mereka tidak percaya kepadanya. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-6. Jawab Yesus kepada mereka. Waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Yesus menolak. Yesus menolak peninggian dari manusia. Karena itu belum waktunya. Dan ini seringkali saudara-saudara juga bisa terjadi. Dalam pelayanan. Ada orang yang baru bertobat. Orang itu saudara-saudara dikaruniai oleh Tuhan banyak harta benda. Orang itu adalah orang yang kaya tetapi seringkali ada hamba-hamba Tuhan yang ketika sudah mendapatkan jiwa baru orang yang kaya Lalu kemudian segera mempromosikannya. Untuk menduduki jabatan-jabatan kepengurusan di gereja. Kemudian bahkan saudara dipilih. Untuk kemudian duduk sebagai pemimpin tertinggi di gereja itu. Saudara-saudara kita harus hati-hati. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Jika belum waktunya Tuhan. Maka apa yang dilakukan justru akan mendatangkan masalah yang besar. Akan mendatangkan kehancuran. Akan mendatangkan kerusakan. Karena ada orang yang tidak siap untuk duduk dalam posisi-posisi tertentu kita bisa ikut bersalah ketika menempatkan orang di posisi-posisi karena mungkin saudara-saudara kita berharap kita dapat menikmati sedikit daripada harta bendanya ia menyenangi kita dan kemudian kita diservis kita diberi fasilitas kita mendapatkan pemberian-pemberian padahal itu tidak benar saudara-saudara ada waktu Tuhan Yesus Kristus telah memberikan keteladanan kepada kita tidak harus ada tawaran promosi langsung kita terima mari kita... Kita mau berdoa lebih dulu. Ada dukungan mungkin dari teman, tapi teman yang mana? Teman yang tuluskah, sahabatkah, atau justru saudara Yudas Yudas yang ada di sekitar kita? Orang-orang yang nampaknya depannya manis, pada di dalamnya ingin menjerumuskan kita. Saudara-saudara Yesus seolah-olah ingin mempromosikan Yesus, tapi justru karena mereka tidak percaya dan ingin segera Yesus, saudara-saudara menyingkir dari tempat di mana mereka berada. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Promosi yang betul, promosi yang sejati datangnya dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri, bukan dari orang-orang di sekitar kita. Artinya saudara-saudara, kalaupun ada orang-orang di sekitar kita tidak mempromosikan kita, percayalah jika itu waktu Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat saudara, Tuhan yang akan meninggikan saudara. Sudah ada begitu banyak kesaksian. Saudara-saudara satu kali saya mendapatkan seorang teman, teman ini ada saudara-saudara di sebuah jabatan di bidang kemiliteran di kota Surabaya. Ia berkata Pak Petrus doakan saya karena pimpinan saya ini, pimpinan saya selalu menjegal saya, atasan saya selalu menjegal saya, atasan saya ini selalu tidak mau mempromosikan saya. Padahal ini menurut peraturan kantor saya ini, saya ini sudah waktunya. Dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi Tapi pimpinan saya tidak bersedia Karena satu dan lain pertimbangan Saya tidak mengerti apakah itu Tetapi kemudian saudara-saudara ketika kami berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Saya jelaskan kepadanya bahwa peninggian datangnya dari Tuhan. Atasanmu bisa. Oh tidak meninggikan engkau. Tapi hidupmu bukan di tangan atasanmu. Hidupmu di tangan Tuhan. Jika ia berhendak meninggikan engkau. Maka ia pasti akan melakukannya. Jangan menggunakan suap. Jangan mencari muka. Supaya engkau ditinggikan. Tapi biarlah berdoa. Dan jalani semua tugas. Kinerja yang baik. Tunjukkan engkau seorang Kristen yang baik Bekerja yang baik di tempatmu bekerja Disiplin yang tinggi Aku percaya, saya percaya Bahwa Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya Dan betul saudara, beberapa waktu kemudian Pimpinannya yang di Jakarta Oh menarik saudara, pimpinannya yang diatasnya itu Untuk saudara dimutasikan ke tempat lain Dan ia kemudian Diangkat oleh pimpinan yang di Jakarta Saudara untuk menduduki posisi yang lebih tinggi Anak Tuhan ini saudara bersyukur Karena memang kalau itu Waktu dari Tuhan, oh manusia Bisa mencegah manusia bisa coba sudah-sudah mengganjal kita tapi Tuhan oh tidak bisa diganjal Tuhan tidak bisa dicegah Tuhan tidak bisa sudah-sudah dihambat jika ia berkehendak meninggikan kita maka ia pasti akan meninggikan kita bukan dari barat bukan dari timur tapi dari Tuhan datangnya peninggian ia yang meninggikan orang pada waktunya tapi sebaliknya ia juga yang merendahkannya Saudara-saudara yang sedang duduk di posisi-posisi yang baik posisi yang tinggi jangan Saudara berpikir Saudara Bisa tetap bertahan di situ dengan uang saudara, sudah bisa bertahan katakanlah dengan kolega saudara, sudah bisa bertahan katakanlah dengan alat yang lain. Kalau Tuhan akan merendahkan saudara, jika Tuhan hendak mencampakkan saudara, tidak ada satupun yang dapat membuat saudara bertahan pada posisi itu. Percayalah, sudah sudah mau menggunakan kuasa apapun, kuasa Tuhan jauh lebih tinggi, ada lebih baik. ketika kita sudah duduk di jabatan yang tinggi, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita rendah hati, kita tetap melakukan yang terbaik. Jangan menggunakan aji mumpung. Jangan saudara menggunakan sikap-sikap yang arogan. Tapi mari kita tetap mengasihi, melayani dalam kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dari kitab Yosua pasal 4, kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama adalah tentang peringatan. Biarlah kiranya saudara terus mengingat, akan mujizat yang Tuhan kerjakan, baik kita sendiri baik generasi yang kemudian dan kita bersaksi atas mujizat yang kita alami supaya orang lain juga tahu siapa Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kedua saudara-saudara adalah penting untuk kita melakukan dengan cepat-cepat segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, tidak berlambat-lambat kita meladani Yesus yang segera lalu kemudian melakukan segala tugas kehendak Bapaknya dan yang ketiga, biar kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, peninggian Itu datangnya daripada Tuhan sendiri Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak kami telah belajar tentang kebenaran firmanmu Biar kiranya kau menolong kami mengerti Tentang ketiga hal yang penting ini Kami akan selalu ingat akan mujizat Tuhan Kami akan bersaksi tentang pertolongan Tuhan Dan kami akan segera bergegas Untuk hal-hal yang positif yang kau percayakan pada kami Dan kami tahu Peninggian datang dari Tuhan. Kami tidak mencari dari sumber-sumber pertolongan yang lain. Tapi hanya daripada Tuhan. Engkau yang meninggikan. Engkau juga yang merendahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.